0: Rovaniemen pohjoispuolella käyrämön kylässä asunut Aulis Käkelä katosi kotoaan 19. elokuuta vuonna 2006. 53-vuotias Aulis oli nostanut verkot läheisestä Käyrämöjärvestä, perannut saaliin ja nostanut esiin savususlaatikon. Saaliit jäivät savustamatta, sillä Aulis katosi kesken aamuaskareiden. Tämä on Aulis Käkelän tarina. Heippa kaikille ja tervetuloa kuuntelemaan missä olen podcastia. missä olen podcast käy suomalaisia katomistapauksia, joka neljännessä jaksossa perehdyn yhteen selvitettyyn katomistapaukseen. Tämänpäiväistä jaksoa on pyydetty minulta todella kauan, joten vihdoin ja viimein päätin sitten tehdä. Pidin podcastin Instagramissa myös kyselyn, että minkä tapauksen haluaisitte kuulla nyt tässä jaksossa ja ylivoimaisesti tämä tapaus sai äänet, joten muistakaa käydä seuraamassa podcastin Instagramia, niin saatte myös mahdollisuuden vaikuttaa podcastin sisältöön jatkossa. Haluan myös pikaisesti ilmoittaa, että ehkä osa teistä kuuleekin, mutta minun ääni on lähtenyt. Olen ollut Koko viikonlopun sairaana ja loppua ei näy. Halusin kuitenkin saada tämän jakson ulos, joten pahoittelut jo etukäteen, jos jakson aikana minun ääni kuulostaa oudolta. Täsmällinen, omavarainen, suomalainen mies. Näin Aulista on kuvailtu ihmisenä. Aulis oli yksin asuva 53-vuotias mies. Hän asui Käyrämökylässä punaisessa omakotitalossa. Hänen talonsa sijaitsi lähellä Käyrämön järveä. Siellä Aulis vietti paljon aikaa. Hänellä oli oma soutuvene, jonka avulla hän kalasti. Kalasaalit päätyivät useasti Auliksen pöytään syötäväksi. Kerroin, että Aulis oli omavarainen ja tämä tarkoittaa, että hän eli omavaraistaloudessa. Kaikki tai ainakin valtaosa tarvittavista tuotteista hän valmisti itse. Hän kävi useasti marja sekä sienimetsässä. Saamiaan marjoja ja sieniä hän käytti ruoalaitossa. Aulis piti myös valokuvauksesta ja hän kuvasi useasti kalasaaliit ja Suomen luontoa, muun muassa Käyrämöjärveä, jossa hän viihtyi melkein päivittäin kalastuksen parissa. Arkena Aulis työskenteli kirvesmiehenä. Aulista on kehuttu taitavaksi ja uutteraksi kirvesmieheksi. Aulis kuitenkin katosi elokuussa vuonna 2006 eikä häntä ole vieläkään löydetty. On perjantai 18. päivä elokuuta vuonna 2006. Aulis käy aamulla hakemassa aamulehden. Tämän jälkeen hän menee töihin ja töiden aikana hän sopii tulevalle maanantaille tapaamisen. Kellon lyödessä viisi iltapäivällä. Aulis käy naapurissa. Sieltä hän käy lainaamassa verkkomerkit. Verkkomerkinnän tarkoituksena on parantaa veneilyturvallisuutta ja helpottaa kalastuksen valvontaa. Kellon lyödessä noin kahdeksan hän laittoi soutuveneen valmiiksi ja lähti soudellen järvelle. Hetken soutamisen jälkeen ja hyvän paikan löydettyä hän laski verkot. Tämän tapahtuman on kaksi henkilöä varmistanut, eli tälle on kaksi silminnäkiä havaintoa. Tämä jäi viimeiseksi täydeksi varmaksi havainnoksi Aulis Käkelästä. Seuraavana aamuna, eli lauantai 19. päivä elokuuta, Aulis herää. Hän käy hakemassa paikallislehden postilaatikosta. Hän laittaa soutuveneen valmiiksi ja menee nostamaan eiliset jättämät kalaverkot. Verkkoihin oli jäänyt hyvä määrä ahvenia. Ne hän nostaa mukanaan ja palaa takaisin kotiin ja perkaa kalat. Perkaamisen jälkeen hän laittaa kalat jaakaappiin myöhempää savustamista varten. Kello Lyö yhdeksän aamulla. Auliksen naapuri huomaa, kuinka Rovaniemen suunnasta Auliksen pihaan ajamusta musta Mercedes-Benz henkilöauto. Naapuri kertoi myöhemmin poliiseille, että kuuli, kuinka ovet avautuivat ja sulkeutuivat. Tämän lisäksi hän kuuli kovaäänistä keskustelua Auliksen pihasta. Noin yksi minuutti auton saapumisesta Auliksen pihaan, auton ovet suljettiin ja Mersu poistui pihasta takaisin Rovaniemen suuntaan. 19. elokuuta kello 12. Auliksen sisko Toimi ja Toimin lapset saapu Auliksen luo. Hän on tuomassa kutsua syntymäpäiväjuhliin. Aulis ei avannut ovea eikä vastannut puhelimeen. Joten sisko päätti jättää syntymäpäväkutsun kiven alle puutarhaan. Taimi päättää vielä käydä pikaisesti naapurissa. Sen käynnin jälkeen Taimi lähtee takaisin mökille. Matkalla he pysähtyivät hakemaan jäätelöt lähikahvilasta. Auliksen veli oli metsästäjä. Hän kävi sorsametsällä, järvessä samana lauantaina kun Aulis katosi. Hän ei veliään nähnyt käytyään hänen pihassa, mutta ei ajatellut asiasta sen enempää. Kun maanantai koitti, hän päätti käydä uudestaan veljensä Auliksen luona. Hän huomasi kuinka kiven alla odotti syntymäpäiväkutsua ja ihmetteli, miksi Aulis ole tätä nostanut ylös tai miten Aulis ei ole tätä kutsua huomannut. Hän kuitenkin uskoi, että Aulis on oltava lähellä, sillä hänen autonsa on pihassa. Häntä ei kuitenkaan näkynyt, joten hän päättää soittaa siskolleen taimille ja kysyä, onko hän kuullut Auliksesta mitään viime päivinä. Tämän lisäksi Aulis oli tarkka työntekijä, joka piti kiinni asioista. Hän olisi kyllä ilmoittanut töihin, jos ei sinne pääsisi. Auliksen veli ja sisko alkoi huolestua. Missä Aulis on? Sisarukset päättivät tehdä Auliksesta katomisilmoituksen puhelimitse hätäkeskukseen 21. elokuuta. Poliisit alkoivat tutkia Auliksen henkilöhistoriaa. Selvisi, että Aulis oli aikoinaan omistanut kalusteasennusyrityksen, joka valitettavasti päätyi konkurssiin laman vuoksi. Tämän konkurssin myötä Aulikselle jäi noin 100 000 markan velat. Suuren velan määrän takia Auliksen omistusasunto jouduttiin myös myymään pankin toimesta pois. Tämä kaikki oli todella raskasta Aulikselle ja tämän myötä hän sairastui masennukseen ja hän alkoholisoitui. Vaikeat ajat eivät kuitenkaan pysyneet ikuisesti. Vaan Aulis vahvistui ja päätti kääntää uuden sivun. Hän aloitti työnteon ja nousi takaisin satulaan. Hänen tavoite oli, että saisi velat lyhennettyä. Vuonna 2000 Auliksen velat oli maksettu pois. Auliksen kotoa löytyi hänen puhelin ja lompakko. Kalan savustamiseen tarkoitettu pussi oli aseteltu valmiiksi pöydälle. Myöhempää ruoan savustamista varten. Auliksen päällysvaatteet roikkuivat naulakossa ja hänen autonsa oli, niin kuin aiemmin kerroin, niin hänen pihallaan parkissa. Nyt poliiseille jäi jäljelle kasakysymyksiä. Katosiko Aulis vapaaehtoisesti? Joutuiko hän onnettomuuteen vai onko hän joutunut henkirikoksen uhriksi? Tai... Onko hän itselleen jotain tehnyt? Aulis ei omistanut polkupyörää, eikä moottoripyörää tai mopoa, joten jos hän olisi omatahtoisesti poistunut ilman toisen henkilön apua, olisi hän kävellyt ja se kuulostaa erittäin epätodennäköiseltä vaihtoehdolta. Eli omaehtoinen katoaminen kuulostaa erittäin epätodennäköiseltä. Auliksen sisko Taimi uskoi, että samalla hetkellä, kun hän toi kutsukortin syntymäpäiville, että Aulis oli marjastamassa lähimetsässä. Olisiko Aulis saanut sairaskohtauksen tai kadonnut metsään? Aulis oli perustervehenkilö, jolla ei ollut sairauksia, jotka johtaisivat äkilliseen sairaskohtaukseen. Toki sairauskohtaus ei kerro kenelle se sattuu. Se voi sattua kenelle tahansa ja koska vaan, mutta että se olisi Aulikselle sattunut on epätodennäköistä. Auliksen siskotaimi oli kuitenkin varma siitä, että Aulis ei eksyisi metsään. Sen verran hyvän suuntavaiston Aulis omisti. Tämän lisäksi, hän oli kulkenut lähimaastoissa ja järvissä niin paljon, että tuntee maastot kuin omat taskunsa. Myöhemmin kun poliisit kävivät lävitse Auliksen taloa, he löysivät Auliksen marjastusvälineet ja kalastusvälineet. Eli voidaan poissulkea, että hän olisi kadonnut metsään tai järvellä olisi sattunut onnettomuus hänen ollessaan kalassa. Tämä piti kuitenkin tarkistaa, joten lähijärvet ja metsät tutkittiin tarkasti lävitse. Eikä Auliksesta löytynyt jälkeäkään. Aulis oli yksin asuomies. mies. Hän eli omavaraista elämää ja eli niin sanotusti keskellä. Ei mitään. Hänellä ei ollut parisuhdetta, mutta Aulis kävi kyllä joskus myös ulkona kaupungissa ja yksi näistä reissuista jäi ikuisesti hänen mieleen, kuin myös tutkintaa johtavalle poliisille. Kolme vuotta ennen Auliksen katomista, hän vietti aikaa juhlian Rovaniemellä eräänä viikonloppuna. Aulis oli varannut Rovaniemen keskustasta hotellihuoneen. Hotelliin päästyään hän huoneessaan joi muutaman alkoholipitoisen juoman. Tämän jälkeen hän suuntasi kaupunkiin. Alkuillasta Aulis tutustui romaani naiseen, jonka kanssa hän lähti hotellihuoneeseen myöhemmin takaisin. Aulis oli todennäköisesti saanut naiselta illan aikana tyrmäystippoja, joiden seurauksena hänen iltansa päättyi lyhyen. Seuraavana aamuna Auliksen herättyä hän huomasi, että hänen tidiltään Puuttui suuri summa rahaa ja takin taskussa olleet kotiaavaimet olivat hävinneet. Auliksen ryöstöstä epäilty nainen saatiin kiinni ja tämä asia on puitu käräjoikeudessa ja tämä asia ratkaistiin Auliksen hyväksi. Tapahtuma oli Aulikselle traumaattinen. Hänestä tuli hiljaisempi ja varautuneempi. Sisko kertoi, että Aulis alkoi häpeä itseään ja tätä tapahtumaa, ja hän tuntui pelkäävään jotakin. Aulis vaihtoi myös kodinsa lukot tapahtuman jälkeen ja laittoi turvalukot kodinsa oven sisäpuolelle. Aulis ei koskaan saanut menetettyjä rahojaan takaisin. Poliisi ei kuitenkaan usko, että kyseiset romanilaiset olisivat olleet Auliksen katomisen takana. Tekikö Aulis sitten itsemurhan? Siihen ei löytynyt myöskään todisteita. Aulis oli aikaisemmin käynyt lävitse konkurssin. Hän oli siitä masentunut ja sen myötä tarttunut pulloon, mutta hän oli tästä noussut ylös, ja alkanut tekemään säännöllisesti töitä ja maksanut velkansa. Jos henkilö päättyy itsemurhaan, hänet kyllä suurella todennäköisyydellä löydetään ajan kuluttua. Läheiset kertoi, että Auliksen käyttäytyminen oli viitanut jollain tapaa siihen, että hän vielä kärsisi masennuksesta, mutta kun poliisi tutki Auliksen kodin, He löysivät useita avaamattomia väkeviä alkoholijuomia. Tämä kertoi, että alkoholin kanssa Auliksella ei ollut sinä hetkenä ongelmia. Tämä ei kuitenkaan sitä kerro, ettei itsemurhan mahdollisuus olisi olemassa. Auliksen läheiset eivät kuitenkaan usko, että Aulis olisi päätynyt siihen ratkaisuun, eikä todistet viittaa siihen. Auliksella oli ollut aiemmin vaikeita hetkiä ja niistä hän selviytyi. Ja katomisen aikaan hänellä oli ulkopuolin nähden kaikki kunnossa. Aulis oli todella läheinen hänen perheensä kanssa. Siskonsa lapsia Aulis vuosittain muisteli syntymäpäiväkorteilla ja pienellä rahasummalla. Kuitenkin vuotta ennen katomista Aulis erakoitui entisestään, ja lahjat siskon lapsille jäivät pois. Syytä miksi Aulis erakoitui ei tiedetä, mutta läheisten mukaan syy miksi hän erakoitui entisestään oli se, että masennus oli palannut Auliksen elämään takaisin. Aulis ei omistanut ampuma-asetta, joka olisi ollut vaihtoehtoinen tapa, tehdä itsemurhaa, ja edelleenkään Auliksen ruumista ei ole löytynyt. Aulis oli myös jättänyt perkatut ahvenet odottamaan myöempää savustusta. Tämän lisäksi, kun Auliksen veli kävi Auliksen talossa, huomasi hän, että pakastin oli päällä. Tämä kertoi veljen mukaan siitä, että Aulis oli valmistautumassa tulevaan talveen, tarkoittaen hänen oli tarkoitus alkaa täyttää pakastin kala sekä marjatuotteilla. Eli itsemurhan mahdollisuus on erittäin epätodennäköinen ja poliisi on tämän pois sulkenut. Entäs joutuiko Aulis rikoksen kohteeksi? Ainoa tutkimuksen tutkintalinja ja johtolanka tähän vaihtoehtoon on Auliksen naapurin näkemä musta tai tumma Mercedes-Benz henkilöauto. Silminnäkijä näki auton saapumisen ja lähtemisen esteettömästi, mutta ei nähnyt Auliksen pihamaalle. Naapurin mukaan tämä hetki kesti noin minuutin. Naapuri kuuli, kuinka auton ovet avautuivat ja sulkeutuivat. Tämän lisäksi hän kuuli kova-äänistä puhetta, mutta hän ei kyennyt erottamaan Auliksen puheääntä. Poliisi uskoo, että kyseinen auto on keskeisessä roolissa Auliksen katsomistapauksessa. Vaikka kyseistä autoa on etsitty ja etsintä kuulettu, ei kukaan ole tullut esiin ja myöntänyt omistavansa kyseistä autoa tai vaihtoehtoisesti, Kukaan ei ollut kertonut tietääkö joku, kuka sen auton omistaisi. Rovaniemen poliisi haluaa korostaa, että kaikki tutkimuslinjat Aulis-Käkelän katomisessa ovat auki. On muun muassa epäilty, että Aulis olisi saattanut lähteä marjastamaan ja kadonnut sillä reissulla. Yksi tutkimuslinja tuntuu kuitenkin olevan ylitse muiden. Tutkimuksissa on saatu selville lauantai-aamun tapahtumat. Aulis oli käynyt järvellä nostamassa verkot ja saanut kaloja, perannut ne ja mennyt takaisin kotiin. Kalat hän oli laittanut jääkaappiin. Ilmeisenä tarkoituksenaan alkaa savustaa niitä. Sitten kello 8 viiva yhdeksän aikaan tapahtui jotain erikoista. Naapuri oli nähnyt, että musta Mercedes-Benz merkkinen henkilöauto oli tullut pihaan. Naapurilla oli katkenut näköyhteys auton kaartaessa pihaan, mutta hän oli kuullut, että auton ovet olivat sulkeutuneet useamman kerran. Hän oli kuullut myös kova äänistä puhetta. Tämän jälkeen auto oli lähtenyt samaan suuntaan mistä oli tullutkin eli Rovaniemen suuntaan. Poliisi ei tiedä varmasti menikö Aulis auton kyytiin ja jos meni tapahtuiko se vapaaehtoisesti. Myös se on outo seikka että Auliksen ulkoovi oli lukossa. Auliksen talon sisällä oli kaikki paikat järjestyksessä, puhelin ja lompakko olivat talossa. Lisäksi perjantaina poistuessaan työmaalta hän oli sopinut tapaamisen seuraavaksi maanantaiksi. Poliisien tietoja mukaan Aulis Käkelä oli rehtimies, joka ei ollut sekaantunut mihinkään hämäräperäiseen. Hän oli hyvä työntekijä ja töissä oli pidetty. Lähtikö Aulis Käkelä mustan auton kyytiin vai tapahtuiko hänelle kienties jotain muuta? Jos tiedät jotain tapauksesta, ilmoita tietosi Rovaniemen poliisille. 071-876-6237 Yö on, että tässä on mennyt. Joka päivä sitä miettii, että mitä on tapahtunut ja miksi on tapahtunut. Lapsillekin tämä on semmoinen vaikea asia, josta ei varmaan pääse yli. Miettivät, Miettivät usein, että missä hän aukkoena on. Ja tässä oli sitten tämänpäiväinen jakso. Kiitos, jos kuuntelit tähän saakka. Tajusin tätä käsikirjoitusta kirjoittaessa, että hetkinen tämän tapauksen vuosipäivä on juuri tällä viikolla, kun tätä äänitän jäteen. Tuntuu jotenkin oudolta ja ehkä tässä olikin joku tarkoitus, miksi olen tätä katoamistapauksen jaksoa epätietoisesti venyttänyt näin pitkälle. Tästä tapauksesta ei tosiaan ole myöskään paljon tietoa ja mikä tekee tästä myös surullista on se, että mikään suuri uutislehti ei ole tapauksesta kirjoittanut moneen vuoteen. Auliksen tarina on vain yksi monista, jotka jää ilman mediahuomiota. Varsinkin kun kyseessä on keski-ikäinen mies, niin valitettavasti heidän tarinoita ei mediaa kiinnosta. Mielestäni tälle pitäisi saada joku muutos, mutta ehkä tämä minun podcastini saa olla se muutos tähän asiaan. Muistakaa, jos ette vielä seuraa Podia Instagramissa, niin laittakaa se seurantaan. Ja minulle voi lähettää tapaustoiveita tai minun kanssa voi keskustella juuri tästä tapauksesta tai missä tahansa. Mielestäni on aina niin kivaa, kun saan teiltä viestiä ja saan konkreettisesti teidän kanssa keskustella asioista. Mutta sen pidemmittä puhetta niin seuraavassa jaksossa ollaan toisen katomistapauksen parissa.